0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Долиным Антоном Владимировичем. 19 часов и пять минут. Это московское время. Я Идар Ахматиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Это программа «Особое мнение». И сегодня в гостях кинокритик Антон Долин. Антон, рад вас видеть. Привет, привет. Мы в прямом эфире, целый час у нас впереди, поэтому кто смотрит нас на Ютубе, задавайте вопрос прямо там в чате и отправляйте реплики. Если будет время будет кстати, обязательно обратим внимание. Но а нас еще можно слушать с помощью приложения Эхо онлайн либо на сайте Эхо. Это круглосуточный потоковый, значит, поток, аудиопоток круглосуточный, как на старом добром Эхо Москвы. Днем там также выходят новости, которые пишутся, сотрудниками службы информации Москвы, поэтому те, кто именно в таком формате хочет слышать наши эфиры, пожалуйста, скачивайте приложениях онлайн App Store и Google Play прямо сейчас. Ну, а до того, как начнем, короткая рекламная пауза. shop.diletant.media – это наш книжный магазин, вы покупаете книги, и благодаря этим покупкам мы ежедневно вещаем для вас здесь. Сегодня топ-лод это книга «Невидимая сила», как работает американская дипломатия, Там обсуждение расширения НАТО, ядерная сделка с Ираном, ну и так далее. И все это в этой книге для тех, кто хочет подробнее знать, да, вот с, с точки зрения Уильяма Бернса, как все это происходило, шок.дилетант.медиа, «Невидимая сила», как работает американская дипломатия. Антон, вы знаете, очень много запросов поступило лично мне в моем телеграм-канале, да и так, я знаю, люди хотят слышать про фильм «Барби». Вот давайте с этого начнем. У меня там есть как раз плавный переход ко всем актуальным событиям в России. Вот скажите, чем, чем успех фильма «Греты Гервик»? вообще можно объяснить.
1: Я думаю, что это стечение обстоятельств, и оно очень мало неожиданного. Вот, Во-первых, Марго Робби сейчас самая наверное востребованная из молодых звезд Голливуда и она тут продюсер это действительно ее проект она не просто на не та чтобы там участвовать и не будем забывать что Марго Робби одна из не очень многих кому удается довольно давно балансировать на грани между сугубо коммерческими проектами, да, прежде всего это роль Харли Квинн в фильмах DC и авторским кино, потому что начинала на Ускар в в с уолл Уолл-стрит», потом был однажды в Голливуде «Тарантино». Вот. И вот здесь, мне кажется, Барби все сошлось. Это авторский фильм Магреты Гервик, который все-таки человек абсолютно из некоммерческого фестивального кино, как муза нового Бамбаха, как автор «Леди Бёрд». А, с другой стороны, у нее уже есть и своя «Оскаровская история», а, с другой стороны, понятно, что это уже большая голливудская студия, а, с другой стороны, это «Мотел», который выступил тут спонсором и позволил ей над собой немножко посмеяться. То есть, это классический такой слоёный пирог. постмодернистское произведение, как известно, в идеале должно соблюдать эту многослойность для того, чтобы ублажить разных потребителей, совсем простодушных, которые просто хотят посмотреть сказочное кино про ожившую куклу, людей политически ангажированных. Понятно, что эта политическая повестка здесь феминистская, хотя уже разразился спор на тему того, феминистское или антифеминистское кино. Но такого рода спор – это тоже хорошо для фильма. Это привлекает дополнительную публику, вот. И кроме того, есть те, кто просто видят в этом, ну, вот я отношусь к этой категории людей, видят в этом проблематику, связанную с кино, где оно может оставаться независимым, содержательно, а не только финансово, насколько ты способно эмансипироваться от тех, кто платит, насколько те, кто платит, заказывают музыку. И эта картина, она проблематизирует все эти вопросы, и пытается с ними разобраться. То есть это публика с довольно высокими запросами, которые это все смотрят. Я, например, буквально вчера встречался с Элендей Профер здесь в Вашингтоне, издательницей Бродского, его подругой которая сказала, что она очень хочет пойти посмотреть «Барби», что все ее умные друзья сказали, что это блестящая картина, гораздо более сложная и интересная, чем тот же самый "Пингеймер". Ну, кстати говоря, вот это сравнение, одновременный выход на столько противоположных фильмов, это, конечно, помогло обоим фильмам. Сколько было разговоров о том, что должны выходить по очереди, друг другу не мешать, не толкаться. Ну, конечно, неправильно, когда такое совпадение предельно полярных картин возникает очень высокий процент тех, кому интересно посмотреть и то, и другое, и сравнить, при при всей их несравнимости. Это тоже добавило денег в кассу. В результате мы имеем разговор о феминизме, как минимум один очень позитивный для феминистского движения факт, гигантский с точки зрения кассовых сборов фильм «Сделанный женщиной» или даже, если Марго Робби тоже иметь в виду, «Женщинами». То есть это женское кино о женской субъектности, которое собрало больше миллиарда долларов. И это очень важно, потому что, например, до того, как появилось «Чудо-женщина», и кто особенно не верил, что кино, сделано женщиной, вообще может быть массово увидено, считалось, что это такое нишевое. Ну и вот это произошло, и открыло этот Ларец Пандоры, открыл эту дверь. Ну вот теперь в нее э, вошел фильм «Барби», который, по-моему, к нему не относись, точно более интересно, чем «Чудо-женщина», именно как художественное произведение.
0: Насколько я знаю, с этим фильмом тянули несколько лет, да? И там уже даже какие-то перестановки произошли. А почему это происходило? Это обычный процесс или что-то? Какие-то сомнения все-таки были у производителей в успехе, возможно, этой картине?
1: Сомнений не могло не быть. Они есть всегда, когда ты... Делаешь не франшизную штуку, да, если ты делаешь еще один фильм про Бэтмена, тем более с той же командой, которая уже сделала один успешный фильм про Бэтмена, то все понятно. Надо продолжать в том же духе и не понизить планку. Но если ты делаешь абсолютно оригинальную картину, в чем из интересности этой истории Барби Апенгеймера, это две картины, которые обе являются оригинальными. Они не основаны на каких-то существующих киноуспехах. Хотя одна основана на реальной биографии, а другая на всем известной кукле. Вот, и э, вообще поначалу не было известно, никто сыграет роль Барби, никто будет режиссером.
0: В результате... Там же многократно это все переделывалось, да? Именно так. Передавалось.
1: Ну, запрос был, понятно, с чем связан есть целая серия успешных фильмов и мультиков, которые основаны на каких-то игрушках. Считается, что родители покупают детям игрушки, и родители знают, что такая Барби, и дети знают, что такая Барби. И выросшие дети, ставшие взрослыми, многие сентиментально привязаны к Барби. То же самое касается других игрушек. Есть успешные примеры превращения каких-то игрушек в кино. Это франшиза «Трансформеры» Майкла Бэя, это анимационный «Лего-фильм», тоже замечательный. Не тоже, а просто замечательный, потому что трансформеры я замечательными не считаю. Но они успешные. Нравится, не нравится, они успешные. И поэтому, ну, Мотел, тоже хотели, конечно, иметь свой фильм. Но дальше возник вопрос: если это будет просто реклам, рекламный фильм, просто коммерческое кино, какое-то такое ля-ля, розовое с какими-то пони, радугами и слащавостями, такой девчачья, то духу времени это абсолютно не соответствует. Кто пойдет такое смотреть, не ясно. То есть нужен был автор, или в данном случае авторка, готовый или готовая эмансипироваться от задачи и все равно ее выполнить. Немножко высмеять мотел, немножко высмеять стереотипы, но очень далеко от этих стереотипов не уходить. Это тоже постмодернистский метод, когда ты что-то используешь, одновременно над этим смеясь. Я напомню, что главную героиню, которая играет Марго Робби, так и зовут стереотипная Барби. То есть ты на этой стереотипности, ты на ней играешь. Ты ее не пытаешься опровергнуть, ты ее не полностью поддерживаешь, ты ее используешь с иронической ухмылкой. И это работает. Ну, Мы видим сейчас, что это работает. И то же самое Марго Робби. Сейчас я думаю, кто мог бы еще сыграть роль такой Барби. Я думаю, актрис таких очень мало. В основном они не американские, хотя она тоже, по-моему, австралийка. В основном такие актрисы европейки. Вот, например, если бы она в особенности была чуть моложе, могла бы такую роль сыграть Пенелопа Круз, наверное. То есть актриса должна сочетать два качества. Она должна быть очень красивой, такой идеальной женщиной. И одновременно с этим она должна обладать э, способностями комедии, какому-то гротеску, какой-то преувеличенности, быть немножко клоунессой. Э, Это качество Пенелопы Крус очень здорово использует Альмадовар, который всегда на грани смешного и трагического снимает свои фильмы. И я думаю, что Марго Робби это есть. Я думаю, что вот Скорсезе это как раз Волки с Уолл-стрит блестяще показал. Она там очень смешная и очень соблазнительная и прекрасная одновременно. Одно другого никак не отрицает, а наоборот поддерживает. На самом деле это для актрис чрезвычайно редкий дар. Как когда-то писал Милан Кундера, вообще эротическое и комическое, они не уживаются. Их соединить очень сложно. И это касается и писателей, и режиссеров, любого, кто пытается как художник соединить эти две стихии.
0: Ух, а с Миланом Кундерой тут же прямо, знаете, очень много общего. тич тот же самый в... Да. Да, 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 пожалуйста. Вот Барби звонит.
1: Ну, Милан Кундор, он известный классик, ныне уже, к сожалению, покойный, постмодернистского мышления, постмодернистской литературы. Он всегда, исп... он не только кич исследовал, кич для него был каким-то абсолютным злом, но он им очень интересовался. Но для Гилет Гервик кич это никакое не зло. Кич это материал, из которого она делает то, что она делает. И, по-моему, у нее это получается очень элегантно и хорошо. И Кундера все-таки человек предыдущей эпохи, человек 20 века. Грета Гервик и Марго Робби 100% героини и богини уже 21-го столетия. Вот. И это тоже очень важно, потому что вообще-то Мотел давно существующая корпорация, им надо было в этом фильме представить современными. И моя главная проблема с фильмом, я даже не обозначил ее как претензию, это проблема, которая нерешаема, наверное, и тут она не решена. Это то, что а, при всех а, глубинах, сложностях и иронии, которые в фильме «Море», это все равно картина, которая рекламирует а, а, корпорацию. Она смеивает эту корпорацию, показывает этих мужиков в костюмах под руководством Уилла Феррелла, которые mm-hmm. рулят ей. Но в конце какой-то революции не происходит. Эти мужики в костюмах продолжают рулить этой корпорацией.
0: Да-да-да, кстати, да.
1: То есть, а, вообще-то говоря, никакого катерсица там нету, и для веселого, остроумного фильма он довольно безнадежный по своим идеям. И победить эту корпорацию ни Грети Герберт, ни Марго Робби не удалось. В результате не получилось. корпорация набрала очков благодаря их этой иронической феминистской работе. Тут сразу возникает вопрос, действительно ли это все настолько феминистично. Ну, это вопрос с несколькими возможными ответами.
0: Про Гослинга вас спрашивают, а он как там ну, смотрится. Актер,
1: актерски превосходно. Ну, слушайте, мы имеем очень талантливого режиссера с двумя блестящими актерами в главных ролях. Естественно, они все трое там на высоте. Свое мастерство, вот чисто техническое режиссерское мастерство Грета Гервих, оно неоспоримо. Она это блестяще сделала. Всё, и монтаж, использование музыки, ритм фильма. Замечательно. Вот, и Гослин, конечно, это... Американский Евгений Цыганов, человек, который не меняется в лице никогда, понятно, что когда он играет куклу мужскую, ну, как, кто может быть лучше, чем он для этой роли? Там Ди Каприо, если даже его омолодить, не мог бы так сыграть. То есть там надо, надо быть человеком с одним и тем же постоянным выражением лица. Вот. Хамфри Богартов в живых уже нету, остался только Райан Гослин. Вот, про Марку я уже все сказал, что думаю. Она блестящая.
0: Да, было несколько вопросов касаемо того, насколько Голливуд сегодня должен держаться в рамках, в рамках идеологических определенных. Да, это феминизм, ну и все вот нам достаточно известное. Представляется ли возможным отступить куда-то в сторону? Или все это неминуемо приведет к провалу?
1: Ну, конечно, все возможно. Но вы понимаете, как бы это объяснить? нашей многоуважаемой публике. Попробую. Это Россия страна, где государство дает, как это называется, безвозвратные деньги на кино. Дают неким Холкову много денег и говорят, сними фильм. Он снимает фильм, на него никто не приходит. Говорят, ну ты все равно молодец, тема правильная. Так вот, в Голливуде такого нет. Потому что э, может возникнуть э, по тому, как сформулирован ваш вопрос, ложное представление, что есть, что там кто-то говорит, мы вам дадим деньги, если вы будете продвигать феминизм и ЛГБТ, а не будете, не дадим денег. Наоборот, там никто тебе деньги не дает, деньги ты зарабатываешь сам. И все зависит от того, угадаешь ли ты то, чего от тебя ждет аудитория. Даже самый крутой на свете режиссер или продюсер, даже Спилберг, я с ним обсуждал это, у него есть несколько любимых проектов, которые он мечтает снять и не смог. Потому что он хочет, а публика не пойдет, как кажется ему и его коллегам по продюсерской компании. И нет возможности то, что публика сегодняшняя не будет востребована, снять.
0: Как спрашивают, А какие спорные темы, Антон? Вот Я понимаю, что наверняка вы не можете рассказывать в подробностях, но хотя бы примерно. Какие темы, по его мнению, не совпали бы с интересами, с запросом аудитории?
1: Вы да никакие, не думайте, что дело в каких-то политических темах. Он снял первую часть Тинтина, приключения Тинтина, и с трудом вышел в ноль или чуть-чуть в плюс. А вторую часть они планировали сделать с Питером Джексоном, и не сделали. И все это время, уже прошло, что там лет сколько, 10, 15, хотят, не могут, не могут это сделать, потому что боятся неуспеха. Один раз люди купились, им было любопытно, но смотрели все равно достаточно вяло, не хватило публики. Вот простой пример, не очень известный бренд. Таких примеров полно. Поэтому когда тот говорит, почему же они все боятся там, снимать в Кемена Спейси, да вот поэтому у него плохая репутация, неважно, что там сказали суды. Это в России все его любят хотят призывать его на царство вместо Никиты Михалкова или вместе, пусть обнимутся. А в английском мире или американском никто не убежден в том, что этот человек, даже если суд его оправдал, действительно невиновен. К сожалению, свидетельств об абьюзе с его стороны было очень много. И даже если суд не доказал, репутация подмочена. Я всегда привожу прямой, простой пример, такой житейский. Представьте, что вы ребенка водите в школу, а потом его учителя музыки обвинили в педофилии. И вы спрашиваете ребенка, было что-то? Нет, все в порядке. Потом учителя оправдали, не посадили, не уволили. Вы своего ребенка оставите у этого учителя или все-таки на всякий случай переведете к другому? Я думаю, что 99% этих борцов за справедливость Кевина Спейси на всякий случай поменяет учителя. И это понятно. Так работает обывательское сознание, в том числе и мое, чего угодно. Так вот, когда переснимается фильм с Кевином Спейси, с другим артистом переснимается, это делается не потому, что Голливуд приказал или Оскар приказал. Это потому, что потрачено на фильм огромные деньги. И не хочется их потерять из-за того, что публика просто не захочет идти на такой фильм. Если вы сделаете сегодня фильм, в который будет, не знаю, потешаться над чернокожими и показывать, что БЛМ это говно, это все не настоящее, это все конъюнктура, а на самом деле, если черные не преуспели в обществе, так им и надо. Куча людей так думает, в том числе в Америке. Но этих людей недостаточно для того, чтобы сделать фильму кассу. И эти даже люди будут стесняться на такой фильм ходить. Фильм провалится. Он провалится, и все. И деньги, потраченные на это, которые никто не давал на безвозвратной основе, студия их выделила, будут потеряны. Никто не хочет терять деньги. Все хотят угадать, увидеть, угадать то, что хочет увидеть публик. Вот в случае с фильмом Барби это получилось. Потому что, с одной стороны, это феминистский, прогрессивный, современный фильм, а с другой стороны, это развлекательная комедия с популярными артистами, основанная на кукле, в которую играли несколько поколений. Соединились два качества, отчасти противоречивых, но их Грети удалось сшить в одном фильме. Вот все и пошли смотреть. Сделайте фильм про то, что эта а, Барби дура на самом деле набитая, и ей надо замуж выйти за Кена и не выпендриваться, и пусть он бьет ее палкой, а зал будет смеяться. Никто не пойдет это смотреть. Вот это вот альтернативное, другое. Просто люди не пойдут. Не пойдут, потому что они не хотят, что, вот в этом случае здесь, в Америке, где основная касса делается, не хотят, чтобы их дети учились вот таким ценностям, идя в кино.
0: Антон, все... а значит ли это, что искусство не свободно?
1: Ну, а что вы считаете свободой вообще? Это сложный философский вопрос. С, древне... с древнегреческих времен, с... с времен Конфуция, люди задаются вопросом, что есть свобода и где ее границы. Если вот у вас где границы,
0: где вот вам границы?
1: нравится девушка, вы идете по улице. Вы свободны в том, чтобы завоевать ее внимание. Теории, да. А если вы подойдете и задерете ей юбку, ваша свобода ограничена тем, что вы не можете это сделать, и пойдете, наверное, ограничено. Плохо ли это? Есть определенные принятые в обществе ограничения в любой области. Это и есть общество, когда есть общие правила, общие законы. И эти законы всегда ограничивают персональную свободу. Персональная свобода, в том числе свобода художника, никогда не может быть абсолютной и тотальной.
0: Значит ли это, что художник, находящийся сегодня в России и работающий для российской аудитории, он должен ориентироваться на вкусы российской аудитории? Даже мы опустим все эти деньги, заработки, И так далее. Вот в данном случае художник должен соответствовать настроениям россиян, которые были в свою очередь, вероятно, сформированы той самой тотальной пропагандой, которая сегодня в нашей стране.
1: Я ничего не знаю про настроения россиян вообще. Все социологи, которых я читаю, говорят, что они ничего не знают о реальном масштабе поддержки войны и Путина. Я предполагаю, что даже сам Путин не знает, какое количество людей в стране за него, а какое против. Вот действительно ли люди тотально за него? Потому что если бы он был уверен, что все за него, зачем тогда фальсифицировать выборы? Зачем вообще удалять любого соперника на выборах, не участвовать последние 20 лет ни в каких публичных диалогах, ни с кем, с конкурентом? Если ты уверен, потому что ты лидер. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому с моей точки зрения... Вот посмотрим сейчас. Сейчас тест, на самом деле, он, знаете, когда произойдет? Завтра. Завтра в России выйдет первый фильм, пропагандистский, снятый про спецоперацию с тех позиций, которые государство продвигает. Называется «Свидетель». Карен Бадалов играет фильм, режиссер некого дебютанта, я его не знаю. Вот. Карен Бадалов играет бельгийского скрипача, который оказывается в Киеве, становится свидетелем якобы инсценировки в Буче. Мне кажется, что то, как публика проголосует рублем за этот фильм, будет хотя бы вариантом ответа на вопрос, чего действительно хочет аудитория. Мой прогноз, который может быть не точно, потому что я в России уже полтора года не живу, что фильм провалится с треском. Никто не захочет это смотреть. И если люди не хотят смотреть пропагандистские фильмы, про спецоперацию, так называемую, про то, что русские во всем правы, значит, возможно, люди массово с этим не согласны. Вот узнал. Ну,
0: либо им просто плевать. Абсолютно. Потому что для многих война в Украине это что-то вот на экране телевизора и все. Если книжку почитал перед сном, и потом обратно в реальный мир ушел, где никакой войны нет, где все продолжается, как, как было до 24 февраля.
1: Ну да, но вы вот спросили о том, значит ли это то, о чем я сказал, что в России художник должен делать то, что э, хочет от него публика. Конечно, конечно должен. Ну, во всяком случае, это закономерно, логично. Но публика это в России, она хочет видеть Барби. Не фильм-свидетель, на Барби хочет смотреть. но снимите российский Барби.
0: Есть доказательства, Антон. В каком-то там городе, не буду искать сейчас, терять время, показывают вот эти западные фильмы, в том числе Барби, пиратскую копию с этими вставками рекламы казино, как это в интернете, да, на пиратских сайтах. Вот, пожалуйста, люди идут. Даже такое качество их вполне устраивает.
1: Ну, конечно. Это меня совершенно не удивляет. Это совершенно нормально. Вы знаете, прямо накануне войны Начало вот этого вторжения. Новый год 21-22 года. Все, весь российский кинопром, Минкульт и прочее. Все бросились силы на то, чтобы главным новогодним хитом стал фильм Алексея Сидорова «Чемпион мира». Режиссер Т-34 и «Бригада». Это очень успешные два проекта. С этим уже не поспоришь. Иван Янковский и Хабенский в главных ролях. Продюсеры «Легенда номер 17» и «Движение вверх» два суперуспешных фильма, студия 3Т. Совершенно пропагандистская картина с хорошими КГБшниками, злыми предателями-перебежчиками, про шахматы, про СССР великие и прочее. Люди не пошли на него, хотя все кинотеатры были им заняты. Фильм не собрал даже половину своего бюджета, или половину и собрал Но чтобы окупиться даже в ноль, надо собрать два бюджета, как вы знаете. вот Минимум, лучше два с половиной. И... Люди шли на Человека-паука-3. Вот и ответ, чего они хотят. Снимите в России для людей Человека-паука-3 не хуже, чем Голливуд снимает. И не нужно будет Голливуд никому. Собственно говоря, успехи там «Ночного дозора» в свое время или там «Последнего богатыря» это доказывают. Снимай фильм голливудского типа, но в России и на русском языке, и публика благодарная пойдет в кино. Просто это очень сложная задача. Совсем не все это умеют, совсем не всем это по силам.
0: А пиратство? Вот скажите, сегодня российская аудитория хочет смотреть эти фильмы на большом экране. У него есть вот такой вариант пойти посмотреть пиратский фильм, заплатить за него кинотеатру. Но, собственно, кинотеатр зарабатывает незаконно. Вот в этих условиях это нормально, на ваш взгляд? Тут вопрос, вот согласны ли вы с такой политикой российских компаний?
1: А что значит нормально? Все, что в России сейчас происходит, ненормально. А то, что мы бомбим соседнюю страну, это нормально. Но, тем не менее, как бы за последние полтора года это стало нормой. Уже никто не удивляется. Ну, пиратство, украденные фильмы на фоне этого, это такая мелочь. Естественно, я это не поддерживаю. Это нарушение закона и нарушение этическое. Зачем нужны вообще не пиратские показы? Люди сняли фильм. Они имеют право получить определенную часть денег от каждого человека, который купил билет. Так работает экономика кино. Пиратские фильмы не приносят ни копейки людям, которые сняли этот фильм. Это украденная у них вещь. Кража в некоторых ситуациях бывает морально оправдана. Морально, я не говорю о законе, а юридически. Юридически ты можешь украсть какую-то мелочь и сесть в тюрьму. Но морально, если человек умирает с голода и крадет из магазина кусок хлеба, это морально оправдано. Это не значит, что человек не сядет в тюрьму. Но я такого человека преступником считать не буду. Настолько ли россияне изголодались, что имеют право морально, морально еще раз украсть Барби? Я не знаю, я не говорю, не живу в России полтора года. Я предполагаю, может, я себе слишком хорошо думаю, что я на их месте не пошел бы в кино. Я лучше, как я и делал много раз в каких-то ситуациях, добыл бы себе билет хоть в Ереван, хоть в Стамбул, хоть куда еще из России можно полететь, и там бы пошел в кинотеатр, посмотрел бы фильм в оригинале.
0: Но это у вас такая возможность есть? Нет,
1: возможность возможность выехать в ту страну, куда можно ехать без загранпаспорта, такие страны все еще есть, есть гипотетически у каждого россиянина.
0: Ну, нет, нет. Я вот тут с вами абсолютно не согласен, Антон, нет. А возможности какая? Вот если вы говорите о возможности вообще выехать, да, граница открыта, да, да такая возможность есть, но финансовая, ну, ну ладно, это уже другая совсем тема. Если а скажите... у человека
1: нет финансовой возможности а, а, купить джинсы, а, а он хочет ходить в джинсах, а оправданно будет, что он их украдет? Не у всех, это можно купить джинсы, я не знаю, я в этом не уверен. Мне кажется, что те э, вещи, которые морально оправдано вра- э, 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 красть, это только те вещи, без которых ты умрешь. А это, в принципе, только еда и вода, и больше ничего. Все, что сверх того, включая кино про Барби, если ты не можешь себе позволить, значит, ты не можешь себе позволить. У меня очень многого нет, чего я хотел бы себе позволить. Я не собираюсь это э, красть нигде. Мне в голову это никогда не придет. Почему людям приходит в голову, что можно украсть э, фильм «Барби»? Я думаю, что просто от общей распущенности, от привычки к пиратскому прокату, от неправового... От привычки,
0: от, при... от непонимания, что это кража, да? Это нет, же я никак воспринимается в России.
1: Нет, я не покупаю. Я не верю, что люди не, не знают, что это кража. Не, не может быть. Они, конечно, знают. Но, конечно, удобнее сделать вид, что ты не знаешь, что это кража, и сказать, я не виноват, виноват, который предлагает краденое. Ну, это дело совести уже каждого, я здесь никого совестить не буду.
0: Может, не стоило голливудским студиям и другим компаниям уходить из России? Вот как вы думаете, что тут важнее все-таки? Показать свою позицию, мы против войны в Украине, мы не будем работать в России, пока эта война продолжается, пока россияне... Или все-таки важнее доступ к вот такому западному контенту, простите за это ужасное слово, не люблю его. Ведь это такое перетягивание россиян, может быть, мы их сможем переубедить, может, нам стоит остаться,
1: а почему Голливуд должен этим заниматься и э, вообще участвовать в борьбе за душу россиян? Голливуд — это фабрика по зарабатыванию денег. Вот и все. Отдельные авторы... Спиталисты. Да, как отдельные авторы будут какие-то возвышенные цели, но эти возвышенные цели, они же работают на большую студию, которая зарабатывает деньги. И у студии эта машина, которая не, не должна вообще ничем руководствовать финансового интереса. Они теря... Она же
0: потеряла деньги. Она, она же потеряла деньги. Она ушла из-за а, России, но она,
1: она не потеряла репутацию, потеряв которую ты можешь потерять деньги на других рынках. Вот и все. Это вопрос синица в руках и журавля в небе.
0: Да? Вас спрашивают про Пингеймера, называют невероятно актуальной картиной для россиян. Вот согласны вы с этим или нет? Своевременная? Она
1: для россиян, она для всех актуальна. Сегодня весь мир боится ядерной бомбы опять. Может быть, россияне в этом виноваты, точнее говоря, не, некоторые конкретные россияне. Но Пингеймера по всему миру смотрят, потому что это сейчас попало в ожидание, и потому что это всем сейчас интересно несомненно, но этот фильм не является конъюнктурным. Замысел Нолана существовал давно. Вообще такой фильм быстро не делается. Он точно его начали делать точно до начала вторжения. Поэтому это такой случай не первый, не второй, не десятый в истории кино, когда режиссер сценаристу угадывают, что случится и попадают в свою эпоху, в Zeitgeist, так называемый, в дух времени.
0: Несомненно. Успех фильма этим и продиктован, на ваш взгляд, настроениями. Ожидания ну, только, послушайте,
1: ну, это, как всегда, комплекс разных причин. Нолан просто режиссер, которого очень любят и уважают по всему миру, в том числе, кстати говоря, в России. Очень любят, очень массово смотрят. Это культовый режиссер. Это режиссер, который, кстати говоря, до того, как Марвел это де- сделали, в своих фильмах о Бэтмене абсолютно обновил язык кинокомикса. Это режиссер, который является наряду с Данией Вильнёвым, самым лучшим таким научным фантастом сегодняшнего кино. Ну, конечно, Кэмерон тоже, но Кэмерон все-таки принадлежит немножко 20 веку, а это вот такие современные двое ребят, более современные. А, Нолана очень любят, он очень всем интересен. Что бы он не снял, на него все равно пойдут. Ну, конечно, на одни фильмы идут ак- активнее, чем на другие. Ясно, что один из самых его ожидаемых фильмов. Плюс тут еще и раскрученный благодаря э, сериалам, хотя вообще-то я-то люблю его за авторское кино, артист в главной роли, вообще очень хороший состав актерский. Э, Поэтому, ну, это сильная картина, сильно интересная, необычная, с несколькими, все выдающимися сценами. Э, Меня больше всего в ней, это может быть сейчас прозвучит как-то в глазах, во всяком случае, таких рядовых зрителей как-то унизительно для фильма, но, честное слово, для меня это комплимент очень серьезный. Меня потряс звук в этом фильме. Там гениальная заработ звукорежиссеров. В частности, в сцене Теста Тринити. Просто фантастическая. Я уверен, что если вы смотрели его в пиратском виде, вы не могли этого оценить. Надо смотреть по-настоящему на большом экране и слушать в хорошем зале для того, чтобы услышать. Это целая симфония, партитура. Не случайно там пинггеймер по сюжету слушает «Весну священную» Стравинского. В этом очень много от как бы, звуков хаоса, которые искусство 20 века так много исследовало. Искусство 21 века продолжает исследовать. И в этом фильме очень много вот таких достижений, как бы локальных, но складывающихся в одно большое Глобальное кино?
0: Ведь сюжет построен, да, вот он он очень интересен, потому что сейчас споры о вине и ответственности, они для России, да не только для России, очень актуальны. Вот скажите, а вы думали над тем, кто попадает под эти категории сегодня в связи с войной в Украине? Вот для вас, что такое вина, что такое ответственность? Кто несет ответственность, а кто виноват?
1: Ну, для меня здесь большой проблемы нету, сложности в понимании этих категорий. Но для себя, каждый для себя их понимает, а глобально ответственность и вину определяет суд. Понимаете, я не судья. Вину
0: определяет и... суд, ответственность все-таки не суд.
1: Ну, ответственность. Ну, внутреннее, да, либо... Угу. Мне кажется, что ответственны абсолютно все россияне за это. И многие не россияне, кстати говоря, тоже, которые так или иначе помогли этому всему случиться, либо не замечали подготовки этого всего. То есть ответственность очень широко можно понимать. Это моральная ответственность, поэтому человек может согласиться ее нести, либо отказаться от нее. Никто не заставит. Потому что в чем выражается несение ответственности? В неких действиях, которые никто кроме суда тебя не может принудить принудить делать. И в неких ну, последствиях. И в неком чувстве стыда. Чувство стыда это чувство. Ты его испытываешь или нет? Застыдить даже ребенка нельзя, или там собаку, или кота. Взрослых людей застыдить тем более невозможно. Все постоянно это пытаются делать последние полтора года. Ну, конечно, это не работает. Я испытываю этот стыд, а кто-то другой не испытывает. Ну, окей, я не буду говорить, как же тебе не стыдно. Ну, не стыдно и не стыдно, и все. Еще раз, это чувство. Вина – это то, что определяется совершенно точно судом. Для меня виноваты те люди, которые эту войну непосредственно ведут. Да, это все политики российские официальные, которые это поддерживают, устраивают, организовывают. Это все силовики, вся армия, все спецслужбы. Это все те, кто участвует в пропаганде. И все те, кто помогают функционированию этих механизмов. Механизма силового, механизма военного, механизма пропагандистского. Все те, кто этому так или иначе помогают, не знаю, там учителя в школе, которые берут учебник, написанный Мединским, и начинают детям отравлять мозги этим, они тоже соучастники, естественно. Но понятно, что солдат, который кого-то убил, изнасиловал э, э, на поле боя, очень виноват, но генерал, который отправил его делать, виноват больше, а учитель тоже очень виноват, но меньше, чем солдат. Ну и так далее. То есть тут существует шкала, которую индивидуально каждый для себя сам определяет. Тут скажут, учителя больше всех виноваты, потому что они детей развращают. Они хуже солдат, например. Это тоже возможный взгляд. Но, наверное, юридически ты его никак не докажешь. Но он возможный. Вот. Ну, я привожу всегда такой простой, простой пример житейский. Мы уже о школе заговорили. Я имею диплом школьного учителя после МГУ и работал в школе. Допустим, вы родитель ребенка, и вот ваш сын, предположим, это сын, а не дочь, однокласснику выбил глаз в драке. И вас вызывают директором, чтобы это обсудить. Если вы говорили сыну всегда, дерись, сынок, защищай с оружием или там кулаками защищай свою честь, то вы виноваты в том, что произошло. Это прям ваша вина, его вина и ваша вина. Если вы не обращали внимания на то, что сын дерется, а он дрался, это тоже ваша вина. Про себя вы можете сказать, что она меньше, но это ваша вина. А если вы всю жизнь сыну говорите, нельзя решать вопросы кулаками, не смей драться, то значит вашей вины в этом нет. Снимает ли это с вас ответственность перед родителями ребенка, которому выбили глаз? Ответственность ваша во всех трех случаях та же самая. Вы отвечаете за этого ребенка, своего ребенка, который это сделал. Таким же образом мы все отвечаем, мы все люди с российскими паспортами, живущими в России, мы все отвечаем за то, что творит российское правительство, вне зависимости от того, кто из нас виноват, а кто совершенно не виноват. И, кстати говоря, мы начали уже отвечать. Я отвечаю тем, что я оказался без своего дома, без своей работы, как и вся моя семья. Кто-то отвечает тем, что не может поехать за границу, или не имеет Макдональдса, или не может посмотреть легально Барби. Это все формы ответственности, которые мы уже несем. Дальше будет, наверное, хуже и больше.
0: Вы знаете, в случае с Россией, не кажется ли вам, что здесь есть еще один вопрос? Кто ребенок, а кто родитель? общества-государства?
1: Мне кажется, что взгляд на на государство и на правителя как на отца, за которого мы, дети, не отвечаем, это ужасный взгляд, и многие его разделяют, и результат этого и есть то, что происходит сейчас. В принципе, конечно же, Путин является сыном своего народа, им избранным, либо легализованным этим народом направление. Возможно, легализация произошла через безразличие. Да, правят, они там без меня разберутся. В демократическом государстве это тоже преступное поведение. Это форма преступления. Игнорирование того, что преступники приходят к власти. Вот, опять же, тут разный уровень ответственности, разный уровень вины. Это не мне определять. Но, несомненно смотри, вот этот патриархальный взгляд снизу вверх на власть, что она дана Богом, и поэтому мы всего лишь неразумные дети, за родителей не отвечаем, этот взгляд мне представляется неверным. Я его не разделяю.
0: Скажите, а как вот это просто на фоне той исповеди, которую, наверное, вы читали Алексея Навального о деятелях 90-х, вот если параллель такой провести с Опенгеймером, Опенгеймер хотел остановить своей разработкой, да, возможность ведения войн. То есть это как защита такая них. Но все повернуло совершенно другую форму Хиросима, Нагасаки и так далее, угроза миру. Деятели 90-х, которые пытались силой, возможно, неправильно, может быть, где-то, если вы так считаете, построить демократические институты в России, построить новую Россию, демократическую Россию, вот ради этого они шли на нечестности, несправедливости, так скажем, неправильные решения. Вот тут их можно обвинять? Или тут, как в случае с что вот это что? Это вина, ответственность? Как это вы для себя классифицируете?
1: Слушайте, ну Оппенгеймер точно себя чувствовал виноватым и
0: ответственным? Он это? себя чувствовал, да. А вот вы как относитесь к его роли?
1: Я просто не хочу э, никого ни в чем обвинять, кроме себя самого. Я не, не считаю себя вправе э, судить других людей, даже тех, которые мне глубоко отвратительны и не нравятся. Но у меня нет никаких э, э, прав на это суждение, кроме как за столом. Ну вот сейчас, например, у меня, меня слушает, смотрит довольно большая аудитория. И мне нет таких прав обращаться к этой аудитории и говорить, вот эти-то виноваты. Кто мне эти права дал? Для своих друзей я могу сказать, я там считаю, этот очень виноват, а этот вообще хотел только добра, но мне нет для этого квалификации, и никто мне не давал этих прав, я себе их не даю. Вот, ну, понятно, что кто-то, наверное, из политиков 90-х хотел как лучше, а кто-то хотел заработать получше. И говорить, что они все думали только о деньгах и все были циниками, наверняка неверно. Но также говорить, что все они были идеалистами и хотели только России добра и демократии наверное, это тоже неверно. Есть куча доказательств, опровержений, есть, об этом довольно много всего написано, и одного и второго тезиса. Суть в том, что все люди, все не безупречные, и у каждого есть свои слабости. Иногда эти слабости, когда у тебя много, власти, когда ты руководишь государством, эти слабости могут выйти боком и кому-то еще, а не только лично тебе. Именно это и произошло в России.
0: Продолжая тему, на днях 50 лет исполнилось со а дня премьеры первой серии «17 мгновений весны», и вы по этому поводу написали пост. Я процитируюсь. Позвольте, никак не могу прогнать от себя мысль, что если бы не этот по-своему гениальный сериал, может, не было бы у нас ни Путина, ни всего, что он олицетворяет. Вот и говори после этого о искусство. Как режиссер, кстати, о женщинах в кино, да, как режиссер Татьяна Льозного повлиял на течение истории, на ваш взгляд? Почему вы не можете эти мысли от себя отогнать?
1: Ну, во-первых, это не значит, что я считаю ее виноватой в чем-то таком. Она не могла предвидеть будущего, и, понимаете, если бы Вагнер не написал бы «Кольцо Нибелунга», а Ницше не написал бы, так говорил, Заратустра, может быть, Гитлер тоже был бы другим человеком. Огромное влияние этих произведений на него вообще известно. Но значит ли это, что мы можем Ницше обвинить в преступлениях Гитлера? Ну, все-таки нет, мне кажется, точно нет. А, просто кто-то на кого-то влияет, и потом есть некий результат. Я думаю, что 17 дня весны», поправьте меня, если вы считаете иначе, я думаю, это самое популярное произведение, сделанное в СССР а, о Второй мировой войне. Было очень много фильмов, очень много книг, но ничто не было вот настолько любимым народом, растасканным на цитаты все смотрели. И что мы видим там? Кто главный план?
0: На анекдоты главное, да? Вот вы правильно написали. А, анекдоты, на анекдоты, это, это, и это и же и показатель.
1: Да, конечно. Вот, это все история молчаливого, тихого, скрытного, симпатичного разведчика. Сейчас бы сказали ГБшника, который э, интегрируется в чужой мир и постоянно лжет, для того, чтобы решить некие политические задачи. Не так давно было голосование в России, несколько лет назад. И большинство россиян сказало, что из всех вымышленных персонажей они бы на пост президента себе хотели Штирлица. Из чего делается логичный вывод. Голосуя за Путина, они немножко за Штирлица голосовали. Он тоже разведчик, молчаливый, симпатичный, как многим в самом случае кажется. Это такой Штирлица из реальной жизни. Теперь представим себе, что не было бы никакого Штирлица. Возможно, они голосовали бы не за Штирлица, возможно, была бы другая ролевая модель. И эта ролевая модель с Путиным бы не совпадала, а совпадала бы, не знаю, с Борисом Немцовым, и он был бы президентом России, сегодня все было бы иначе. Я не знаю, было ли бы это так или нет, мы не знаем. Но сделать такое допущение, предположение, по-моему, вполне корректно.
0: Почему россиян такие люди привлекают, как вы думаете? Это же не просто действие искусства, наверное, влияние. Или нет. это только влияние
1: искусства? Нет, конечно нет. конечно нет. Я думаю, это стокгольмский синдром. Я думаю, что самая э, страшная организация, которая в 20 веке, а потом в 21 продолжила, э, в России существовала и обладала почти тотальной властью, это КГБ. Оно же НКВД, ЧК, ныне ФСБ и так далее. Эта система менялась, а организация продолжала существовать никуда не девалась, она немножко выпадала из милости, а потом снова, ну и последние 25 лет страной правит человек, который вышел из нее, идеологически всегда был ее частью во все времена и всегда в этом признавался открыто и прочее. Количество спецслужб расплодилось и так далее и тому подобное. Я думаю, что за 120 лет, там, сто с небольшим лет, я не знаю, как считать, с какого момента это все считать. Раньше была охранка, кстати говоря, методы, которые ЧК во многом освоила, усвоила и присвоила. И вот этот стокгольмский синдром, как любовь к вождю в Северной Корее, как любовь к фюреру в Третьем Рейхе, как любовь ну, любовь, любовь к тем, от кого ты зависишь, у кого есть власть над тобой, лучше их любить. Ты боишься и любишь. Вот. Сатмазохийские и... отношения какие-то очень. Да, конечно, конечно. Кроме того, искусство помогает показать этих людей не такими страшными, а более симпатичными. Вот такой как Штирлиц. Такому можно довериться. Он благородный человек, он настоящий рыцарь. Вот. И это сладкая ложь, которая очень приятна. Точно так же, как почему весь мир любит Джеймса Бонда. Но мы понимаем, что агенты такими не бывают. Они никогда не называют свое имя и фамилии. Собственно, книги Яна Флеминга, они пародийные. Флеминг начинал, он работал в этих э, краях, он знал, что такими агенты не бывают. И придумал такой кичевого пародийного персонажа. И все в него влюбились, потому что здорово, что это не какие-то тихие аппаратчики, которые новичком кого-то отравляют, а это красивый мужчина в костюме, ничего не скрывающий, метко стреляющий, соблазняющий женщин. Вот. Это и прогоняет от тебя страх перед настоящими спецслужбами и внушает тебе любовь к ним. В России такую роль играл Стирлец?
0: Так. — Хорошо, да. Ну вот вы привели пример Северной Кореи, тут уже в чате возмутились, сказали, ну вот в Южной Корее же так они и не ведут, а народ-то один, просто искусственно созданная граница. Чем эти люди отличаются? Почему одни видят себя в системе садомазохистских отношений с государством, а другие позволяют себе это государство спокойно критиковать, менять власть и в случае чего протестовать и защищать свои права?
1: Ну, это же очень простой вопрос. Нет никаких свойств, которые одному народу присущи, а другому нет. Для меня все люди и все народы абсолютно одинаковы. Но обстоятельства, в которых живут народы, разные. Обстоятельства, в которых живет русский народ, российский народ, это обстоятельства, обстоятельства крайней политической несвободы и подавленности. Уберите эти обстоятельства и дайте людям свободу, и они будут другими людьми. Не сразу, конечно, пройдет какое-то время, но эта свобода в те же самые 90-е не была полной свободой. Те же самые спецслужбисты по-прежнему были близки к власти, а аппаратчики многие партийные продолжали рулить, просто они там поменяли название там своей партии, а самая популярная в России партия, которая очень была влиятельна на парламент, была Компартия. Правда? Правда. Вот. Поэтому ничего принципиально-то не изменилось. То есть очень много изменилось. Но очень многие вещи не изменились. Людям надо дать свободу, и жизнь будет другой. Вот, и э, вот эта Садамаза, Стокгольмский синдром, все это начнет уходить, потому что это вообще-то болезненно, это ненормальные такие отношения созависимости с властью, но надо освободиться от власти, понимаете, когда мужчина, женщина живут то в отношениях болезненной созависимости, кто-то из них кого-то бьет, например, но они не разводятся, продолжают жить, пока кто-то кого-то не забьет насмерть, чаще всего мужчина, женщина. Вот, может спросить, а почему же вот другая женщина живет свободно, встречается с разными сексуальными партнерами, или наоборот, живет в браке и мужу не изменяет, и никто никого не бьет, и все у них хорошо. Ну, не почему, потому что эти отношения созависимые, надо их прервать, но очень сложно прервать созависимые отношения, спросите психологов. Созависимые отношения русского народа с властью репрессивные, надо порвать, но это довольно сложно. И в 90-е моя версия, почему это не было сделано, потому что никто не стремился этого сделать, никто не стремился порвать отношения с властью. Была борьба за власть, а не борьба против авторитета власти, которую следовало бы вести для того, чтобы в стране была демократия и был хотя бы тот уровень критичности и неуважения, в хорошем смысле слова, к собственной власти, которая есть, например, в Украине. Даже сегодня там критикуют Зеленского, при том, что он, всем это понятно, полководец, сплотивший народ перед завоевателем сильнейшим, выдержавшим все эти удары, и его все равно критикуют. Это прекрасно. Не потому, что он хороший или плохой, это все вопрос отношения, а потому что народ не должен быть в созависимости, он не должен э, поклоняться своему правителю в демократическом государстве. Правитель это просто чиновник, которому делегировано управление на какой-то срок, из которого спросятся, если он сделает это не так. Скажите, с кого в России из правителей хоть раз что-то спросили? С кого? Их только ногами вперед выносили. Все они правили и прекрасно себя чувствовали до самого конца. Те, кто из них, кому удалось выйти на пенсию и умереть не на троне, прекрасно жили на этой пенсии со всеми возможными привилегиями. Абсолютно все. Исключений из этого правила нет. Если бы хотя бы кого-нибудь в России, я имею в виду со времен Николая II, за его преступление бы открыто судили и там повесили бы или посадили в тюрьму, я думаю, ситуация была бы другая, отношение было бы другим. Но таких прецедентов нет.
0: По поводу искусства. Насколько оно сильно вообще? Насколько искусство это оружие? Может быть оно оружием? Вот в нашей ситуации, чтобы выбить вот из этого колеса, господи, как его порочного, да, порочного круга Россию и российский народ?
1: Да, искусство это очень мощная штука, но оно не оно другого рода оружие, чем оружие. Понимаете, э, я не знаю, яд это оружие, и э, нож это оружие. И пистолет это оружие. Это все оружие. Каждый из них может быть смертельным. Каждый из них может испугать неприятеля. Но если против тебя человек с пистолетом, ты со своим ядом ничего против него сделать не можешь. Сейчас люди с пистолетами, а на самом деле с ядерными ракетами друг против друга. Точнее говоря, у одних есть эти ракеты, а у других есть пистолеты. И там оружие и танки, и так далее. Люди, которые обладают ядом очень долгого, медленного действия, каковым является и может являться искусство, против этого всего совершенно бессильны. Поэтому в мирное время, когда ракеты и ружья, и танки никто не расчехляет, культура и искусство могут очень многое. Во время войны им приходится стоять в сторонке и ждать, когда она закончится. Именно это сейчас и происходит.
0: Но оно может чем-нибудь ответить на насилие, убийство, на эту агрессию?
1: Конечно, рефлексией. Остановить насилие может только большее насилие, только большая сила может остановить силу. Вот. А рефлексия, мышление и пробужденная искусством совесть, они будут действовать после для осмысления этого, для того, чтобы это не смогло повториться. И это работа, которую можно проделать. Я знаю, что в тоже же Японии или Германии, конечно, была политическая воля, но очень сильное было участие искусства в переосмыслении преступлений, которые совершило государство, и это привело к совершенно иному сознанию массовому. Очень там и
0: толчок другой, там и старт другой.
1: Да, но все случаи индивидуальны, все случаи индивидуальные. нет алгоритмов, которые были бы универсальными. Мы можем учиться у истории чему-то, но всегда с поправкой на то, что обстоят другие времена, сейчас другие.
0: Вы знаете, некоторые пытаются рефлексировать и сегодня, делают это публично. Вот я, например, вспоминаю случай писателя Виктора Шендровича. Помните, чем это закончилось? Его облили кетчупом, и, в общем, большая, большая волна критики его накрыла. Когда он пытался осмыслить роль россиян, которые сегодня воюют в Украине, которых туда как будто из них да, насильно отправили, им, вероятно, приходится это делать, когда все-таки время рефлексировать придет, или оно уже пришло? Или не бывает времени, когда рефлексировать не нужно пока что?
1: Нет, такого времени, конечно, не бывает. Рефлексия это нормальное свойство человека, который мыслит. Кетчипом, Витя Шандеровича облили какие-то дебилы, отморозки. Вообще, когда кто-то обливает кого-то кетчупом, это говорит о том, что этим людям совершенно нечего сказать. Что у них рефлексия как раз на нуле. У них другого способа, кроме кетчупа, нет. Это как ребенок-задира, который встретил более умного одноклассника. Он его сразу обливает кетчупом или дает ему по кумполу. Это признание собственной глупости и бессилия, ничего больше. Вот, Витя Шендерович задается сложными неприятными вопросами, и это функция и роль мыслящего человека в совершенно любые времена, в совершенно любом социуме. То, что за это тебя иногда обливают кетчупом, это совершенно нормально, очень неприятно, но совершенно нормально. И хорошо, что кетчупом они чем-то похуже, и хорошо, что только обливают, они а стреляют. Я желаю всем людям, которые сегодня мыслят, продолжать не бояться мыслить, и... Остаться в живых, потому что если перебить или облить кетчупом всех мыслящих людей и их заткнуть, то это всего лишь путь общества, любого общества, даже демократического, совершенно непроходимый тупик.
0: Хорошо, что Виктор Шендрович это не Голливуд, правда?
1: Ну. Никто из нас не Голливуд и не надо. Голливуд это машина, это не человек. Если бы ты был один человек, можно было бы взывать к его совести, разуму и так далее. Но это бессмысленно. Это просто огромное неповоротливое... Понимаете, это как взывать к совести России. Россия, опомнись! Нет никакой России. Это только Гугл может птицу-тройку. Нету России. Есть миллионы людей с разными интересами, с разным уровнем жизни, живущие в разных климатических зонах, с разными страхами и надеждами. И как только мы все это Обобщаем, получается ерунда. Но Голливуд тоже обобщать не нужно, он очень разный. А это Голливуд, и Барби это Голливуд, это очень разные фильмы. Но вот я сегодня с детьми пойду на дебильную, судьбу всему, комедию про собак под названием Дикие Стрейс. Это, наверное, это же тоже Голливуд, вот. Но по любому из этих фильмов мерить весь Голливуд будет неверным.
0: Да, правда, действительно, встреча. Да, на всех одинаковые, неправильно. Но вот еще по последняя тема у нас осталась минута, буквально, может быть, успеем. Американская рок-группа, это вот из свежего, да, Killers, вызвала негодование фанатов в Грузии. Они, если вы видели этот момент, сейчас это видео распространяется в интернете, пригласили на сцену, чтобы посадить за барабанную установку россиянина. Собственно, грузинская аудитория, которая была на концерте, которая не была на концерте, она очень сильно возмутилась. Ну как же вот. Так вы можете, вот, россиянин, в такое время, да, когда Россия творит такое. Это вот как? Как это воспринимать?
1: Ну, никак. Это все осколки войны. Мы живем сейчас во времена войны. Ну, и вот война это... Война это несправедливость. Все это... Тоже частичкой войны. Очень грустно, что мы ее проживаем. Но явно ни группа киллерс, ни зрители группы киллерс возмущенные не затевали эту войну и не являются здесь э, виноватыми. Виноваты конкретные люди, которые за- затеяли эту войну и привели вот в том числе к таким инцидентам, к таким э, поводам для возмущения, которые года три назад э, искренне, я думаю, э, не, не искреннее недоумение вызвали просто у кого угодно.
0: Это правда. Спасибо большое, Антон Долин. Кинокритик был в гостях программы «Особое мнение». Я Идар Ахмадиев. А эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Да и не просто эфиры. А у нас сегодня премьера Олег Кашин и Лиза Лзерсон в программе «69 минут». А будут они говорить о разоблачении Навального и чего, памятник Сталину. Кстати, вот отравление Костюченко. А, так что никуда не уходите и а, оставайтесь на «Живом гвозде».